0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Nessa noite eu quero falar com você sobre algo que vem me preocupando muito. Eu estava agora há pouco conversando até com a pastora Márcia a respeito desse assunto. né? Referência... E referencial. A palavra referencial é aquilo que serve como referência. Amados, tem-me chamado a atenção, nos últimos dias, a falta de referenciais no meio cristão, dentro das igrejas, no meio dos cristãos. E também tem me preocupado e chamado a atenção a falta da busca por esses referenciais. Porque o que, que acontece? Nós estamos vivendo, irmãos, um momento onde os referenciais da igreja estão no mundo. Onde as pessoas que estão inspirando os cristãos são mundanos. E isso me preocupa demais. Quem são hoje, irmãos, os referenciais das nossas crianças? Quem são hoje os referenciais dos nossos filhos? Quem são os referenciais dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Em quem eles se inspiram? Em quem eles estão se espelhando, porque, preste atenção, o ser humano por si só, ele é, o ser humano por si só, ele é influenciável. Tanto que agora a, a, a palavra da moda, a profissão da moda, é, é personal influencer, ou influencer personal, não é assim, é uma coisa, somos influencers do YouTube, das redes sociais, do Insta. E essa palavra influência, ela vem exatamente disso, de pessoas que estão exercendo influências sobre outras. E isso tem me chamado a atenção e me preocupado muito. Porque o referencial das igrejas hoje está no mundo. Nós estamos passando um momento muito crítico com relação às crianças. Tanto que eu entrei num grupo de pastores do qual eu faço parte e, com, e, e pedi aos pastores para nós entrarmos num propósito de oração pelas crianças. Em pouco tempo, no nosso país, nós vimos vários casos de, de crianças assassinadas, assassinadas por pais, por padrastos, crianças violentadas, crianças torturadas, crianças ficando doentes do nada, bactérias matando crianças... E as crianças estão sendo assoladas, assim, de uma forma assustadora. E aí me chama a atenção, por quê? Porque, irmãos, eu tenho visto também nas redes sociais, crianças, pais, fazendo vídeos curtinhos, de meninas principalmente, dançando danças sensuais com, é, é, como que se diz, com gestos sensuais, com gestos obcientes, crianças inocentes. Esses pais estão sendo influenciados por alguém. Essas crianças estão sendo influenciadas por alguém... E a gente vê, irmãos, lá no livro de Oséias, Deus falando para Israel assim, porque tu, sacerdote, porque vocês, meu povo, se negaram ao conhecimento, se negaram à minha palavra, eu esquecerei os filhos de vocês. E nós estamos vendo uma geração que está sendo massacrada, irmãos. Então presta atenção nesta palavra desta noite. Nós estamos vivendo um momento onde os referenciais da igreja estão no mundo. Isso está errado, irmãos. Tem alguma coisa errada acontecendo. Mulheres de Deus que estão se inspirando nas mulheres do mundo. E querem ser como elas e fazer o que as mulheres do mundo fazem. Homens de Deus que eram para ser os sacerdotes das suas casas, se inspirando em homens do mundo e querendo ser como eles e fazer o que eles fazem. Então, aqueles que eram para ser referência, aqueles que eram para ser os inspiradores, começaram a ser inspirados. Então está havendo uma inversão de valores no meio da igreja. Porque presta atenção no que eu vou te dizer. Ao escrever para a igreja de Corinto, Paulo puxa para si a responsabilidade de ser um referencial. Eu fico olhando hoje uma igreja que não tem compromisso, que não tem responsabilidade, que não tem comprometimento. Pessoas que tão somente se sentem na obrigação de ir num culto de dar um dízimo, uma oferta, e, e acham que isso já é demais. Mas que não se preocupam com o seu testemunho, com a sua vida. Na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo diz assim, Sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. Sabe o que, que Paulo estava fazendo? Paulo estava puxando para si a responsabilidade de ser um referencial. Você tem noção do que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade portuária uma cidade onde andava muita gente, porque tinha muita negociação por causa do porto de Corinto, ali tinha muita grana rolando, muito dinheiro rolando, e por causa de ter muita grana, muito dinheiro, também tinha muita prostituição, também tinha muita coisa errada, ali era um, um, um prostíbulo ambulante com tudo que tem direito. E Paulo chega para essa igreja, para esse povo, para essa comunidade e assume a responsabilidade de ser um referencial. E ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É interessante que Paulo não está dizendo assim, ei gente, imite a Cristo. Não, ele está dizendo, imitem a mim como eu tento imitar a Cristo. Você vai entender isso porque Paulo, ele puxa para si essa responsabilidade. E é interessante que quando Paulo chega na cidade de Filipos, ele escrevendo a carta aos filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, ele vai falar na cidade de Filipo a mesma coisa. Ele vai falar, sede também, meus imitadores, meus irmãos. Lá na cidade de Filipo, ele também assume a responsabilidade de ser uma referência eu creio que no Novo Testamento Paulo é uma das maiores referências nesse assunto Paulo tinha um extremo cuidado com a questão do testemunho com a questão de ser referência não só para os cristãos mas também para o mundo porque Paulo tinha essa consciência de que o mundo só chegaria a Cristo através das atitudes e do testemunho da igreja. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, Paulo vai dizer assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Sabe aquela história que eu ouço muito? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quiser. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, depois que você diz ser um cristão, você não pode mais falar isso. Porque depois que nós somos cristãos, a nossa vida se transforma em testemunho. E nós podemos fazer pessoas acharem a Cristo ou se perderem de Cristo. Depois que nós temos um encontro com Cristo, nós precisamos ser referencial. E sabe, irmãos, isso tem me preocupado demais. Porque quando Paulo ele fala com a igreja de Coríntios, algo que a igreja de hoje não consegue entender, ou que ela simplesmente abandonou, Paulo, na carta aos primeiros Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, ele vai dizer assim... Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí tem outro texto que diz, tem outra tradução que diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E aí eu paro para pensar. Será que hoje, irmãos, nós temos essa preocupação de que mensagem nós estamos passando com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso linguajar. Porque presta atenção, meu irmão. Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E ele disse que se o sal não servir para salgar, para nada mais serve do que ser pisado pelos homens. E nós estamos vendo uma igreja que, por muitas vezes, está sendo ridicularizada, humilhada, envergonhada pela atitude errônea de alguns que se dizem cristãos. E o mundo, quando ele procura referência de cristãos, ele talvez esteja tendo dificuldade para achar esses cristãos. E isso era para ser o contrário, com o crescente número de igrejas, com o crescente número de pessoas que se dizem conhecer a Deus. Ela para o mundo está muito melhor do que está hoje. Mas eu estou vendo o contrário, irmãos. Eu estou olhando para os jovens. E isso está me preocupando muito. Eu coloquei um vídeo nas redes sociais e até nos, nos grupos da igreja que apareceu um vídeo de dois garotos orando na porta dos hospitais. Por que, que isso chamou tanto atenção? Por que, que esse vídeo impactou tanto daqueles dois meninos orando na porta dos hospitais? Porque a maioria das crianças hoje, até filhas de cristãos, sequer sabem orar. A maioria das crianças hoje, filhas de cristãos, sequer sabe quem é Deus, quem é Jesus e o que é o Espírito Santo. A maioria dos cristãos hoje, dos filhos de cristão, das crianças que fazem parte do meio cristão, sequer sabem quem é Deus e o que Ele faz. Então quando de repente a gente vê alguma criança orando, a gente até se assusta. Nossa, coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa impressionante, que coisa espetacular. Mas isso não era para ser raridade. Com o tanto de cristãos que existe hoje no Brasil, isso era para ser normal. Crianças orando, buscando, clamando, profetizando. Mas não é isso que nós estamos vendo, irmãos. Nós estamos vendo uma geração que sabe o nome de todos os desenhos animados, sabe o nome de todos os heróis, de todos os super-heróis e não sabe nada de Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque as referências da igreja hoje estão no mundo. Sabe quem que está influenciando as crianças hoje, irmãos? São os youtubers. Sabe quem que está influenciando hoje os jovens? São os youtubers. É a internet, é o Insta, é o YouTube. É isso aí que está é, é tá discipulando crianças. Então algo está acontecendo e nós precisamos entender que a igreja precisa de ser referencial e de buscar referenciais que os levem a Cristo. Porque, presta atenção, Paulo está dizendo, no capítulo 10 de Coríntios, algo que ele repete no capítulo 6. Ele vai dizer a mesma coisa no 6 e no 10. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Um cristão pode ter um linguajar obsceno? Um cristão pode falar palavrão? Pode. Pode. Convém? Convém um cristão falar palavrão? Um cristão pode se comportar indecentemente, andar com roupas indecentes, falar besteira? Pode. Mas convém? Você olha as mulheres que estão dentro da igreja hoje, elas se inspiram tanto nas mulheres do mundo que elas começam a usar as mesmas roupas, ter o mesmo comportamento, o mesmo linguajar, as mesmas atitudes e querem ser iguais nós vemos os homens que estão dentro da igreja buscando seus referenciais lá fora e querendo ser iguais então será que a preocupação de Paulo era com ele mesmo? quando ele diz assim, eu posso todas as coisas mas nem todas me convêm será que Paulo estava preocupado com ele? Ah, eu posso falar palavrão, mas eu não gosto de falar palavrão, então não vou falar. Não. A preocupação não era de Paulo não era com ele, ele estava salvo. A preocupação de Paulo era com testemunho. A preocupação de Paulo era com as pessoas. Era com aqueles que não conheciam a Deus. Era com aqueles que estavam começando a exercitar a fé. E eu estou assustado, abismado, de ver uma igreja que fala essa frase com a boca cheia. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então rasga a tua Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo que você é uma carta aberta, lida pelos homens. E o teu testemunho vai colocar alguém no céu ou no inferno quando você se torna um cristão, você tem que ter uma responsabilidade com o teu testemunho. Porque senão, irmãos, você pode ser um daqueles que produz escândalos ao invés de produzir salvação. Nós vemos que Paulo tinha essa preocupação de ser um referencial e de formar referenciais. Como eu sonho, irmãos, hoje que se levanta, que se levante uma geração de pregadores, de pastores, de ministros, de jovens cheios do Espírito, de homens e meninas cheios da glória de Deus, de profetas, uma geração de jovens cheios da glória de Deus. Como que eu sonho isso? Que se levante uma geração para impactar a nossa nação. Mas aí eu paro e penso, mas os nossos jovens estão olhando para quem? Quem está influenciando os nossos jovens? Como que eles vão se tornar a geração profética? Como que eles vão se tornar a geração que vai impactar o mundo? Como que eles vão se tornar a geração que vai mudar a história? Se o referencial deles está podre, é um referencial lá de fora que não conhece a Cristo. Sabe, irmãos... Para quem os nossos jovens estão olhando? Quem é a referência dos nossos jovens? A quem eles estão procurando imitar? A quem eles estão querendo copiar? Eu vejo, irmãos, que está faltando esse tal de referencial. Eu fico olhando que quando eu era jovem, criança, adolescente, jovem eu ainda sou, mas quando eu era criança... É, passando para a adolescência, é, eu tinha alguns referenciais assim, top, né? de alto nível. Porque eu estava começando a ministrar, eu comecei a pregar com oito anos. Então eu olhava para aqueles caras assim, de uma forma diferenciada. Então, ah, naquela época tinha Billy Graham, tinha David Wilkerson. Que era um cara que fazia cruzadas para milhares de pessoas, viu no Maracanã, lotava o Maracanã. O David Wilson chegou a colocar quase 200 mil pessoas no Maracanã, Biligrand também, e ganhavam almas para Jesus. Então, falava, cara, eu quero ser igual esse cara, eu quero pregar igual ele, nossa, eu quero ganhar alma igual ele. Nós tínhamos no Brasil, né, na época de eu adolescente, nós tínhamos no Brasil. O, o, o Idecaso Takayama, que era um pregador cheio da glória de Deus, hoje é um senhor, um ancião, mas era um homem cheio da glória de Deus, pregava para multidões também, e eu tinha esses referenciais, e a maioria dos jovens que amavam a Cristo que estavam dentro da igreja, eles tinham referenciais dentro da igreja. Aí, dentro da igreja, eu fui crescendo, e aí eu comecei a ter outros referenciais. Eu tive referenciais de homens de Deus, homens simples, como meu pai, como de Samuel como o irmão Martim do Couto e vários outros. Pastor João, que era um apaixonado por Bíblia, que é até hoje. Homens que me ensinaram, na simplicidade, a amar a Deus, a querer as coisas de Deus, que me exortavam, que me ensinavam, que me mantinham no caminho, que me ensinavam a amar as coisas de Deus. E aí sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Eu tive isso na minha adolescência, eu tive isso na minha juventude, mas hoje, irmãos, as coisas estão meio esquisitas, porque todos os referenciais, se bobear, estão dentro do YouTube, seja cristão ou não cristão, está tudo lá na internet. Não há referencial, mais presencial. O que está que acontecendo? Porque as pessoas, irmãos, estão passando, principalmente os pais, estão passando a responsabilidade de educar para a escola e a responsabilidade de ensinar a amar a Deus para a igreja. Ah, quem tem que ensinar a amar a Deus é o pastor. Quem tem que ensinar a, a educação é a professora na escola. Está errado, irmãos. Educação se, se aprende em casa. E amar a Deus também se aprende em casa. Não é pastor que ensina a amar a Deus. É pai e mãe. Só que hoje, nós estamos tendo um problema grave de referencial. E eu fico reparando que essa falta de referência, essa falta de referenciais, eles faziam a diferença, está fazendo uma grande diferença. Sabe por quê, irmãos? Porque os filhos não veem nos pais um referencial de servo, de adorador. O filho olha para o pai e muitos falam assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu já ouvi vários adolescentes, meninas, adolescentes, dizendo, eu não quero ser igual à minha mãe. Aí presta atenção, se ela não quer ser igual à mãe dela, ela quer ser igual a quem? Se aquela menina não quer ser igual à mãe dela... Será em quem que ela está se inspirando? Se aquele garoto não quer ser igual ao pai dele, ele quer ser igual a quem? E isso me traz pavor, isso me traz medo, irmãos. Porque nós estamos perdendo uma geração por falta de referencial. Quem são as referências espirituais dos pais? Olha para essa geração hoje de pais. Da faixa aí de 30 a 45 a 50 anos. Quem são o referencial desses homens? Dessas mulheres? Em quem você mãe, você pai se inspira? Quem é o teu referencial? Será que o teu referencial hoje é dentro da igreja? Ou é lá de fora? Ah, eu quero ser igual aquela mulher que aparece lá no YouTube, eu quero ser igual aquele homem que está lá no YouTube. Nossa, eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser. E isso, irmãos, está destruindo a geração. Presta atenção no que eu estou te dizendo nessa noite. Porque se os pais estão buscando referencial no mundo, que dirá os filhos? O pai não ensina a orar, o pai não ensina a buscar a Deus, o pai não ensina a testemunho. Como que os filhos vão viver isso? Sabe, irmãos, será que a nossa juventude ela tem hoje alguma referência espiritual que a leve a imitar a Deus e querer servir a Deus? Lá em Neemias, capítulo 13, versículo 23, Neemias chegou dentro do templo, dentro do templo, onde moravam os sacerdotes. E olha o que, que ele diz. E vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas. Amonitas e Moabitas. E os seus filhos falavam meio as Dodita E não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O que, que aconteceu? Havia uma ordem de Deus que o povo de Deus não se casasse com os outros povos. Deus não queria que os povos se misturassem. Ele queria o povo dele separado, como que é até hoje. Ele diz ser de santo. A palavra santo é separado. Ser de santo porque eu sou santo. Aí, o que, que aconteceu? Os sacerdotes casaram com mulheres asdoditas do povo de Asdode, um povo terrivelmente corrupto, um povo ímpio. Quando Neemias chega no templo, aquele negócio do profeta chegar, a criançada correr, né? Correram para correndo para lá e para cá, Neemias reparou uma coisa: ele falou com as crianças e as crianças não entenderam o que ele falou. Ele conversou com as crianças e as crianças não entenderam. E quando as crianças falaram com ele, ele viu o seguinte. Essas crianças não falam judaico. Essas crianças falam as Dode, a língua de asdode. Essas crianças falam as Dodita. Você tem noção? O povo de Deus não falava, as crianças do povo de Deus não falavam a língua do povo de Deus, falavam a língua do mundo, a língua lá de fora. E hoje está diferente disso, irmãos. Hoje está diferente disso. Quem inspira nossos filhos hoje? Quem inspira nossas esposas? Quem inspira os maridos hoje? Quem está inspirando? São as pessoas lá de fora, irmãos. Infelizmente, nós estamos vendo que a referência hoje da igreja está no mundo. E eu vi um senhor, um senhorzinho pregando esses dias num vídeo. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse... A igreja está sendo fascinada por pisar no tapete vermelho. O que, que acontece? O mundo estendeu um tapete vermelho lá fora. Satanás fez isso para Jesus lá em Mateus capítulo 4. Quando Jesus está sendo tentado, o inimigo levou o pináculo do templo e disse eu te dou todos esses reinos, eu te dou tudo isso se tu me adorares. E Jesus disse, só o Senhor teu Deus adorará, só ele prestará culto. O que que acontece? Satanás esticou o tapete vermelho e a igreja hoje está fascinada por pisar nesse tapete vermelho. Então o que que aconteceu com isso? Esse tapete vermelho hoje faz com que eu busque inspirações fora do reino. Então a referência tem sido pessoas, os homens hoje eles estão se inspirando em quem? nos pastores no homem de Deus, não ele quer ser igual aquele outro homem de Deus, não sabe em quem é que eles se inspiram? naquele cara lá do, do vídeo que ganha muito dinheiro, que está ensinando a ganhar muito dinheiro, que está ensinando a ficar rico que está ensinando a ter muita grana e é neles que eles se inspiram no cara que faz isso, que faz aquilo e neles se inspiram, as mulheres estão se inspirando em quem? naquela mulher lá do fora que ela faz isso, ela faz aquilo, ela é isso ela é aquilo, ela é empoderada, ela é poderosa ela é gloriosa, ela é majestosa ela tem força, ela tem grana, ela tem dinheiro ela é independente e as mulheres estão indo para lá, então quer dizer, a igreja ao invés de querer ir céu começou a querer pisar no tapete vermelho do mundo estamos fascinados pelas coisas do mundo queremos ser igual a eles ter o que eles têm, ganhar o que eles ganham e viver o que eles vivem é como se o povo de Deus estivesse na Babilônia e querendo ser babilônico que referência nós estamos sendo irmãos quem são os nossos referenciais hoje você é referencial para quem? A tua vida é referência para quem? Ah, eu, irmãos, eu já ouvi muito essa frase. Não olha para mim, não. Olha para Jesus. Cadê Jesus? O que, que Jesus come? Jesus anda de táxi? Anda de Uber? Anda de ônibus? Como que Jesus reage quando alguém grita com ele? Eu não, eu não vejo Jesus. Você vê Jesus? Eu não vejo. Nunca vi Jesus. Um dia eu quero vê-lo. Nunca vi. Como é que você está mandando as pessoas olhar para Jesus? Como que elas vão olhar para Jesus? Para elas olharem para Jesus, elas precisam ter fé. E para elas chegarem a ter fé, elas precisam ver em você. Um espelho de Cristo Jesus. A palavra diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe o que significa a palavra cristãos? Pequenos cristos. Sabe por quê? Porque aqueles homens andavam como Jesus, falavam como Jesus, tinham o amor de Jesus e expressavam a graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Aí hoje eu quero que o mundo não olhe para mim, não. Sabe por que não pode olhar para mim? Porque eu falo besteira, eu brigo, eu grito, se pisar no meu calo, eu rodo baiano, baiano, eu falo besteira, eu solto palavrão, eu mando para não sei para onde, eu quero dar soco, eu sou egoísta, eu sou prepotente, eu sou orgulhoso eu não perdoo, eu não peço perdão, então eu falo assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Hipocrisia. É uma geração de uma igreja hipócrita, que não assume a responsabilidade de ser referencial. Deus não mandou a gente assumir a responsabilidade de ser perfeito, mas nos deu a responsabilidade de ser referência, para que o mundo possa ter para quem olhar. E aí eu vejo, irmãos, que por estarmos tão fascinados pelo mundo, para ter o que o mundo tem, para ser igual ao mundo, para conquistar as coisas do mundo, nós estamos esquecendo das coisas de Deus. Estão diminuindo os homens que oram, as mulheres que oram, está diminuindo o número de pregadores. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Quantos garotos que você conhece que pregam o evangelho? Quantos adolescentes que você conhece que pregam o evangelho? Quantos adolescentes você conhece que ministram a palavra, que oram pela, por alguém? Quantos você conhece? É engraçado sabe por quê? Vamos dizer que antigamente, antigamente, que não é tão antigamente assim, há 20, 30 anos atrás, vamos dizer que o percentual de cristãos no Brasil era, vamos dizer, exemplo, de 10%. Tínhamos 10% de cristãos e tínhamos, vamos supor, em, numa cidade igual Teresópolis, 100 garotos pregadores. Aí hoje nós temos um percentual de 30%, com uma população muito maior, e você vai procurar, tem 5 pregadores. 10 pregadores. Alguma coisa está errada. Sabe por quê, irmãos? Porque os referenciais dos nossos pais eram homens e mulheres de Deus. Hoje os nossos referenciais são pessoas lá de fora e os nossos filhos também estão buscando lá fora o referencial deles. E a minha preocupação é que vai chegar um ponto que nós não vamos ter reposição. A palavra de Deus nos diz que nunca foi fácil. Sempre teve a igreja de verdade e a igreja de mentira. Sempre teve os comprometidos e os envolvidos. Sempre teve aqueles que eram realmente e os que pensavam ser. Sempre existiu, desde o Velho Testamento, na época de Jesus, sempre existiu. Mas a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, Quatro jovens fizeram a diferença. Sendo que três desses jovens, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos depois com o nome babilônico de Sadraque, Mesaque e Abidineu, esses três jovens não tinham pastores, esses três jovens não tinham templo para ir, não tinha grupo de jovem, eles não tinham liderança de jovens, eles não tinham festa gospel, eles não tinham... É, culto, gospel, não tinham nada disso. Eles estavam lá na Babilônia, a capital mundial do prazer, da libertinagem, da prostituição, de tudo quanto era maldição, de desgraça, de pecado, a Babilônia era a número um. Soltaram o povo de Israel no meio daquela capital do pecado. O rei faz uma estátua de ouro, Todo Israel se dobra. Príncipes, sacerdotes, jovens cristãos, levitas, se dobraram. Todos tinham motivo para se dobrar. Mas esses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles disseram, nós não nos dobraremos. Nós só nos dobramos diante do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu? Esses três jovens se tornaram referência dentro da nação pecaminosa da Babilônia. Numa nação 100% comprometida com o pecado. Em Daniel 3,29 o rei libera uma lei. Diz assim, por mim é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua... Por quê? Porque na Babilônia tinham vários povos de várias raças, de várias línguas. E ele bota uma lei dentro da Babilônia, lei nacional. A partir de hoje é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser é blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, será despedaçado. Suas casas serão feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como Deus desses jovens. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinegro na província da Babilônia você está entendendo isso? aqueles jovens honraram a Deus de tal maneira que entregaram suas vidas diante do mundo para serem sacrificadas por amor a Deus e eles se tornaram uma referência tão grande de fidelidade a Deus que o rei fez uma lei em homenagem a eles e os prosperou porque a referência deles era o próprio Deus eu termino essa palavra com essa questão que está viva na minha mente. Que referência somos nós? Que referência que eu sou para os meus filhos? Que referência eu sou para os meus vizinhos. Que referência eu sou para as pessoas que trabalham comigo. Eu pergunto, o que será das pessoas se elas buscarem referência em nós? Será que elas vão para o céu? Será que elas vão ser salvas se elas buscarem em nós uma referência? Será que elas podem seguir as nossas pegadas e ir atrás dos nossos passos? Se elas fizerem o que nós fazemos, se elas nos imitar... que tipo de pessoas elas serão? Que tipo de cristãos elas se tornarão? Será que elas vão passar a eternidade nos céus ou no inferno? Ah, pastor, mas é porque é o seguinte: eu não posso ser referência, né? Ser referência é coisa de pastor, é coisa de. de... E tem um monte de pastor que nem é. Não, para com isso. Ser referência é coisa de pastor. Nem de, 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 de bicho nada disso, sem referência. É obrigação de todos aqueles que confessam a Jesus como o Senhor das suas vidas. Porque Jesus não veio para melhorar a minha vida. Jesus veio para transformar a minha vida. Eu preciso ser um outro homem. Aí a pergunta é que referência eu estou buscando? Em quem eu estou me inspirando? A quem eu estou buscando para querer ser igual? Quem me inspira? Aquelas pessoas lá de fora que nem conhecem a Deus? Presta atenção. Não há nada errado em você olhar uma pessoa lá de fora e se inspirar nela para ser um profissional igual a ela, para ter uma empresa igual a dela. Não, não está errado. Está tudo certo, não tem problema. Não há nada errado em você olhar um atleta e querer ser um atleta como ele. Nada, não tem nada de errado nisso. Mas eu não posso querer ser igual a ele. Eu posso até me inspirar no que ele faz como ser humano e ser bem-sucedido igual a ele, mas inspirar-me em ser igual a ele como pessoa, se ele não conhece a Cristo, alguma coisa está errada. Porque, irmãos, neste tempo de pandemia, eu estou lidando com um mundo desesperado, crianças querendo se matar, Crianças cortando os braços, as pernas. É o que eu e a pastora márcia estamos tratando. E eu pergunto, cadê os pais? Estão perdidos. E sabe por que os pais estão perdidos? Porque estão sem referência. E também não estão sendo referência. Porque a nossa referência vem de cima. Eu hoje só posso me inspirar num pastor, num apóstolo, num, seja quem for. Eu só quero me inspirar nele se ele for um homem de Deus. Eu tenho ainda hoje homens que são para mim uma inspiração espiritual. Que são referências. Uns um são referências de humildade, outros referências de servo, outros referências de adorador, outros referências de profeta. Eu olho para esses homens, eu os admiro, eu procuro seguir algumas coisas, porque eles são referências. Então eu não posso, como um homem de Deus, ter referências mundanas e me comportar como um mundano, porque tem pessoas precisando de ajuda. Tem pessoas hoje precisando de uma palavra de vida. Tem pessoas precisando de uma oração. Tem pessoas precisando de uma, de uma atitude de misericórdia. Tem pessoas hoje precisando de você como cristão. Tem pessoas precisando de você hoje não como crente, não como religioso, não, não como quem vai na igreja. Tem pessoas hoje dependendo de você como instrumento de Deus. Você é um canal. Você é aquele cano por onde desce o óleo da unção e chega na pessoa. E aí eu pergunto, quem é teu referencial hoje? Você tem algum referencial de homem de Deus, de mulher de Deus que você está procurando imitar? Tem que ter. É importante ter. Paulo disse que era para ter. Você tem hoje algum referencial espiritual para a sua vida? Quem te inspira espiritualmente? Quem te inspira no mundo espiritual? E que passos você está dando para viver algo realmente poderoso na sua vida. Em quem teus filhos se inspiram? Porque eu estou vendo uma geração se perdendo. Porque os referenciais deles estão lá fora. E eu digo para você nessa noite, pais, principalmente vocês pais, vocês precisam ser referenciais de cristãos, para os filhos de vocês não se perderem. Não é referencial de quem vai na igreja, de quem vai no culto, de quem carrega a Bíblia, isso não é referência. É referência de cristão, de atitudes, de ações. Eu vejo hoje uma igreja que está sem referencial e que também não está conseguindo ser referencial. Aí a pergunta que encerra a palavra é se hoje as pessoas seguirem os teus passos, onde elas vão passar a eternidade. Se hoje as pessoas imitarem você, o que elas vão ser da vida delas? Se hoje as pessoas buscarem o teu testemunho de vida, se as pessoas abrirem você, porque a Bíblia diz que você é uma carta aberta, lida por todos os homens, o que, é que elas estão lendo? Jesus está voltando, e ele vem buscar a igreja que é referencial. A igreja que está comprometida com o mundo não é essa que sobe. A ponto de Jesus dizer, se alguém se torna amigo do mundo, será inimigo de Deus. Uma igreja que ama o mundo, as coisas do mundo, que se inspira no mundo, não está apta a morar no céu. Não é porque o mundo diz que pode que eu posso. Não é porque o mundo diz que é legal que eu acho legal. Não é porque todo mundo está falando e fazendo que eu vou falar e fazer. Não é porque todo mundo diz que eu vou dizer. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não como Oséia CPF, mas como Oséia Cristão. Eu digo para você nessa noite. Se inspire. Em alguém que ama a Deus. Se inspire em alguém que serve a Deus. Mas também, seja você um referencial para quem está ao teu redor. Que as pessoas, ao olhar para você, elas queiram amar a Jesus. Que as pessoas, ao olharem para você, elas falem assim, cara: meu Deus, eu quero conhecer a Jesus. Porque esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Meu Deus, que coisa linda. O mundo tem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. O mundo tem fama, tem glória, tem riqueza, tem, tem tudo isso. Mas eles não têm a presença salvadora, redentora, que perdoa pecados, que transforma, que liberta. Que salva e que batiza no Espírito Santo. Eu não invejo o mundo, porque o mundo não tem o que eu tenho. Eu não invejo o que eles têm, porque eles não têm o que eu tenho. O tapete deles não me fascina. O tapete deles é vermelho, cercado de glória, mas vai para o fundo. O meu caminho é de pedra, pedregulho, espinho, mas vai para a glória. Estreito é o caminho que conduz à salvação. E poucos são os que passam por ele, foi o que Jesus disse. Então, nessa noite, a palavra é referência e referencial. Que referencial você é? Que referência você é? E em quem você se inspira? Quem é o teu referencial espiritual? Você precisa começar a pensar nisso. O teu testemunho, a tua forma de viver como cristão, pode, pode colocar pessoas no céu ou no inferno. A tua forma de agir, de pensar, a tua forma de se comportar pode levar pessoas a Cristo ou pode afastá-las de vez da presença de Cristo Jesus. É uma responsabilidade muito grande? É. Mas foi a que Jesus colocou sobre nós. Não somos perfeitos. Falhamos, erramos, mas temos que assumir o compromisso de ser referencial. Porque se você não tem esse compromisso de ser referência, você vai viver uma vida bagunçada espiritualmente. Pessoas que não assumem a responsabilidade de ser uma referência, elas vivem do jeito que querem, e quem vive do jeito que quer não pode servir a Cristo. E quando você decide ser uma referência, você luta todo dia para não errar. Você luta todo dia para não falhar. Você luta todo dia para não dar um mau testemunho você luta todo dia, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Cristo. E quando você começa a viver assim, você se torna um referencial de um servo de Deus. E as pessoas vão olhar para você e vão ver em você uma luz que lá fora elas não encontram. As pessoas estão buscando satisfazer as suas almas, encher as suas almas. Mas o que elas precisam o vazio que tem na alma do ser humano. Só Jesus Cristo pode encher. Eu vi um rapaz falando num vídeo: o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra a comida, mas não compra o apetite. O dinheiro compra a casa, mas não compra o lar. O dinheiro compra a fama, mas não compra o amor. O dinheiro compra pessoas, mas não compra uma, uma amizade verdadeira. Então, às vezes, o mundo está lutando para ter dinheiro, conquista, ter coisas que não vai satisfazer o, o buraco que está dentro do coração deles. Mas você, às vezes, na tua humildade, um cristão, um simples servo de Deus aos olhos de todos, às vezes você tem para dar à pessoa aquilo que ela mais precisa. Cristo Jesus, e se hoje você está vivendo uma vida de qualquer maneira, se você hoje é um daqueles que falam, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, se hoje você é um daqueles que não tem nenhum compromisso com Deus e que você não é referencial, eu digo para você, se conserte, Jesus está voltando, na verdade todo dia ele está voltando para milhares de pessoas, que já definiram a eternidade. Acabou esse tempo, irmãos, de cada um viver como quer. Nós temos uma Bíblia, nós temos uma palavra a seguir. É hora de assumir compromissos com Deus. Chega de viver em cima do muro. Chega de estar na igreja sonhando com o mundo. Chega de dizer que é de Cristo e amando o mundo. É hora de posicionamento. É hora de mudança. É hora de buscar em Deus a vida eterna. É hora de assumir a capacidade de ser referência e buscar referenciais em Cristo. Buscar referenciais de pessoas que amam a Deus e ter um comportamento que possa levar, pelo menos, a tua família a Cristo. Você pai, você mãe, se hoje a tua filha, o teu filho, se espelhar em você ele vai morar no céu ou no inferno? Ele vai conhecer a Cristo ou vai viver uma vida de dor e amargura? A decisão é sua. Cabe a nós escolher de que lado nós vamos ficar. É ser referência. Ai, nossa, mas todo mundo ficou olhando para mim. Ai, as pessoas... É assim mesmo. Você é uma carta aberta, lida por todos os homens, comporte-se para que o teu comportamento leve pessoas a Cristo e não para o inferno. Que Deus te abençoe, que essa palavra te edifique. O marreta, hein? marreta, eu apanho primeiro, depois eu divido com vocês. Ele bate em mim, eu bato em vocês. Ele te divide, para não ficar só no. Um. Sabe por quê, irmãos? É muito bom ministrar bênção, prosperidade, milagres, resposta, é muito bem, é muito bom. Mas um dia eu vou ter que apresentar vocês a Cristo, eu vou ter que apresentar a minha igreja a Cristo. E eu preciso ter a certeza que eu ensinei vocês. Eu preciso ter a certeza que eu exortei vocês. Eu preciso ter a certeza que eu expliquei a vocês o que é certo e o que é errado. E aí eu vou saber que cada um escolheu aquilo que quis. Porque se vocês chegarem lá ignorantes, sem saber o que aconteceu, a culpa é minha. E eu não quero carregar essa culpa. Então nessa noite, pensa bem. Se você está sendo uma referência. Que referência você está sendo? Que referência você tem buscado? Será que você hoje não está apaixonado pelo mundo? E distante das coisas de Deus. Nós temos uma função aqui na terra. Encher o céu. Nós temos uma função. De com a nossa vida. Com o nosso amor. Com o nosso testemunho. Captar muitas vidas para Cristo. Deus não me chamou para me salvar. Ele me chamou para me salvar. E levar a salvação a outros. Por isso. Que Jesus disse. Ide e fazer discípulos e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe como que se prega o evangelho com a nossa vida? Sabe como que se prega o evangelho não é com a língua não, se prega o evangelho com o testemunho de vida. É assim que se faz. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org